0: 其实人要能够活着，其实并不是那么难，尤其在台湾。但是，
1: 但是这这并不是我们
0: 每个人想要的
1: 。你你知道，你刚刚这样讲的时我就突然觉得说，为了要活下去，他们必须要很有创意啊！对<笑>我
0: 觉得这种创意是必要的
1: 。马莎加苏，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马夏加索、马夏克书，我们又来到今天要读书的时候。在台湾做独立出版品的人、啊、非常的多，但是呢，你的出版品要能够进入公众的视野，确是非常困难。很多独立出版的读物呢，虽然不期待大红大紫，但是他们有自己要说的声音。今天马夏尔克书要介绍的这本书就是如此。在台湾，我们对于新巴威这个非洲国家的理解，几乎呢都只是出现在新闻，但鲜少会出现在我们阅读的视野当中。那关于耶稣基督后期圣徒教会的专书也是非常的少，所以今天透过这本新巴威。日常缺货中，这本书我们可以透过一个传教士的眼睛，看到一个国家或是一群人民和一个教会在传道方面的侧面。在我们开始进入这本书之前，我非常的荣幸邀请到了这本书的作者，也就是我的前室友林文勇，呃，来到我的节目。嗨，文勇，你好。Hello， 大家好，我是文勇。哦，他文勇现在是世新大学广电系的。电影组对不对，
0: 对，没错，电影组
1: ，电影组的呃学生，所以说对我而言，我对他有一个部分，我觉得他让我非常的折服，就他在非常年轻的时候就非常的，我觉得那个活力跟就行动力，因为他年纪轻轻就已经出了一本这样的书。<笑>不过我觉得文呃，如果大家认识文勇的话，我觉得文勇有一种特质，在他还是高中生的时候，我就认识他了。<对>是是是，我们中间有一个年龄差，但是我在他高中的时候就认识他。我觉得他就像一个太阳一样，大家会一直去追寻他，然后去围绕在他身边。基本上透过他的声音，<笑>你就知道他在哪里啊、哦。我、哦、有有点可怕，这、那个形容。<笑><没>对我呃，我举一个例子哈，最近文勇刚过你的生日嘛，对吧？哎、欸，是没错没错。没错你知道他的生日很夸张，就在 LINE 上面，他的朋友多到两百多个人，组一个群组说，我们在午夜的时候一起来唱生日快乐歌给文勇没
0: 有。那个时候真的有来进到那个视讯的只有三十几个，就是据我太太说的。对对对，所以其实没有大家想象中的，就是的真的吗？
1: 我也在那个群组里耶，好像快两两百多个吧。对，<有>但对，對我我的太太有跟
0: 我说这件事情，其实我我知道，就是他拉了一堆，就是我甚至就是没有想到他会认识的人
1: ，嗯、就是他
0: 可能拉了朋友的朋友的朋友，然后就突然有一个很神奇的这样的一个 surprise， 我其实也是蛮讶异的。<對 S
1: 2> 文勇他其实是一个非常艺术才华，而也是有非常艺术的天分的人。他小时候不是小时候，因为因为他也很年轻了，所以我對對對高中的时候，对对对，高中的时候，他就已经有自己的乐团或者打鼓啊，或者他自己本身就很会唱歌，所以给我可以说他是一个充满天生就是表演的细胞的这样的一个人。来讲一个我认为也是充满。呃，充分的那种活力或是表演性的一本书，《辛巴威日常趣闻》。我想问一下，是是是，文勇这本书是什么书呢？你要是你，你会怎么样去定<笑>定义它
0: ？呃，我我在跟别人提到这本书的时候，我的定义通常都会说它是一个呃，有点类似散文游记的这样的一个纪实。是，对对对。那我不知道有没有真的这样的一个类型，但。我觉得我用散文的方式去写，然后再加上它是一个游历各处的一个方式在，在在体验当地的生活，对，所以我就通常我都会说它是一个散文游记，对
1: 。其实我觉得它像是一个游记，也像是一个对于。旅居哦，就是我们说旅居，旅居是,是,是,是你不只是旅行，嗯、你还住在那个当地，是是是的一个，是是是是是我觉得它是一个经验的一个反思呃反思呃回想，我觉得可以这么讲
0: ，对，因为其实，在当地居住的时候，呃，其实会有很多对于自己在原生国家，我们说母国时候的一些价值观上面的一些颠覆，所以其实，在这个不断反复这个颠覆的，然后再是重新建立价值观的这个过程之中，其实有非常多很有趣的体。验。在这样的一个生活之中了、啊，我觉得这是旅居时期最，我觉得对我而言，最最宝贵的一个收获。
1: 我们就直接破题吧。虽然这本书叫做《辛巴威日常缺货中》，是,是是，可是事实上，促成你这段旅程的，其实是因为你要去传教嘛？
0: 呃，没有错。所以
1: ，请说说看你当时是几岁？你为什么会去传教
0: ？呃，我当时其实大约是二十岁。那在教会里面，就是通常以男生的年纪来讲，应该是十八岁就可以准备出去传教了。那呃，因为。传教这件事情其实是要自己存钱的，所以我那个时候因为家里经济状况的关系，然后我多花了一些时间，然后就是待一到两年的时间在工作，然后存钱，对，然后所以等一下我先我先查一下，<嘿>你是,是,是你
1: 是在哪个教会？你是传一贯道呢，还是<笑>还是基督宗教？我在,
0: 我在这个叫耶稣基督后期圣徒教会，就是大家就是会看到在街上有两个。就是穿衬衫的，不论是白人或台湾人，然后，呃，这些传教士们，对，大家通常印象中叫摩门教啦，但是就是我们的教会其实叫耶稣基督后期圣徒教会，對,对对对,對
1: 都是年轻的人在传教，这个对？是是是
0: 是是，啊、没错没错，就是我们都是呃这些传教士们都是非常年轻的时候，嗯、<哼>他们有个非常呃。非常非常严格的年龄限制，十八到二十六岁的年轻男生。那呃，女生的话我不是很确定，但男生的话应该是十八到二十六岁。嗯、那在这段时间你可以申请去传教，过了之后就你需要等到可能你退休跟你的太太才有机会再去服务。对那我是因为从小就有这个渴望要去传教，因为对我来讲，传教是一个很神奇的体验。对，我觉得去接触不同的人。然后远离我的家乡，去跟他们分享我所相信的这些信仰，不论他们信不信，嗯、我觉得都是一个非常难得的一个机会跟经验。对对对，
1: 所以你会推荐所有的人去传教吗？嗯、哎，我
0: 传教吗？那我我我就先不讲说，只单指我的信仰。<是>那如果是任何上的信仰来说，其实我都很鼓励大家去为了自己所相信的事情去做努力跟做推广。呃，即便你要奉献出你自己所拥有的时间跟金钱，但我认为你会得到的回馈是远大于你所付出的这些东西
1: 。是對,对对。那既然呃，虽然说我刚刚说了，你去这本书你之所以会有机会去辛巴威传教啊，这去写这本书是因为你去辛巴威传教，是是。那你又为何觉得应该从日常的这个部分来切入你的传道旅程呢
0: ？嗯，我我这么说好了，因为我我觉得辛巴威的日常本身其实有点超乎。我们台湾人思维中所认知的日常怎么说？呃，打个比方好了，台湾人的夜生活是不是很丰富？<是>我们大家通常都会在大概晚上十一二点的时候，我们甚至还有时间可以出去买个宵夜，或者有些在台北的哇、哦，真的是都人真的很方便，都市真的很方便，方便<對>就是哎、欸，其实想要做什么都特别的方便，可以去去夜店，甚至去一些二十四小时的书店看书，其实都是做到。但是这些事情。在新巴威是完全不可能，大家基本上过了七点之后，如果家里没有访客，基本上七点就会准备就寝，八点大家就关灯休息。农农业算是这个国家的一最大的经济支柱。对我，我在那边认识呃的成员们，大部分至少百分之六七十以上都是从事农,农业，嗯，农业工作，有从种这个从种玉米的，那种这个呃呃小麦啊，小麦其实反正是有钱的农庄主在种的，因为他们需要大量的水，嗯，对，那甚至到种烟草，其实烟草也是新马非常重要的一个经济作物。对，那其实这些作物们都算是新巴威主要的创汇的来源了。嗯，对对对对对
1: 。我刚刚在想，你在讲述，因为我们我們现在想要先把这个新巴威的日常先定下来，是,是,是,是因为这本这也是这本书的主轴。哎，欸、没错没错没错。<笑>想问一下，说，嗯<對 S 1>、呃，除了农业立国这件<笑>这件事情之外，其实我我其实有听过那个呃呃文勇，我们私下有讨论过，<是>他让我知道说，原来新巴威。其实并不是一开始是由黑人就掌权的国家。呃，
0: 没有错，其实津巴布在历史上来说从，从呃十八、十九世纪其实都是白人统治的。对，那甚至在这个有一段时间，大约十五年的时间是白人国家，就像南非这样子。对，那,生生生那这些白人是
1: 从哪里来？他们这些殖民者，我们可以讲殖民者。对，我可以
0: 可以,可以这么说，可以这么说。这些殖殖民者主要是哪个国家的、啊？这些殖民者通常都是呃欧洲的呃移民。哦、对，那主要来说是英国人。对，但这些英国人在呃这个我们这个国家其实叫罗德西亚，当时新巴威刚独立这个白人国家，它有自己的名字。那这十五年间都是由罗德西亚白人在统治。那这段时间结束之后，其实大概至少有百分之七到八十的白人都回到了欧洲，后是去南非，或是纳米比亚，对。所以剩下留下来的白人其实真的很少，但还是有，还是有
1: 。对，因为我在你的书里面有看到，就是你在服务的对象，好像是教导的对象当中有白人的是，是是。所以其实大家就是你，你会从那个。呃，文勇的这本书里面就看到说，哎，星巴克其实真的是算多元的，是,是它并不是我们想大家想象中那么单向度的。对对。对那另外一个部分，你觉得它的日常有哪些地方也让你觉得很呃,
0: 呃？我我我自己觉得，光是我们对于缺水缺电这件事情的认知就非常，<笑>对于他们来说，正常的供电跟供水是每一天固定可以供水两早上两个小时，<对>晚上两个小时，这叫正常供水。对，然后他们就会在这个时间里面，然后去做大量的储水的动作， oh. 剩下的时间都是用他们储好的水。然后他们也觉得，他们觉得这是很正常的。他们有，甚至有很多的呃年轻的斯巴达人从来没有体验过一天二十四小时供水供电
1: ，哇 <Wow. S 1>、嗯，非
0: 常多非常多，对，对他们来说就是一件很正常的事情。那我曾经有一个画面，是我们那时候开车，我们要回到我们的住宅，对，然后在路上的时候，他呃经过了一个就算是一个公有市场前的一个小广场，是那个广场它就是有一个有一个水塔。然后立得很高，因为要水压嘛。对，上面有个那个水桶，然后呢，我们看到常常一排人龙就在排队。就等着那个水，你说在
1: 那个高高的水塔之下排队，对
0: 你那个画面完全就是我不知道，我相信大家应该都有看过《疯狂麦斯》，嗯，跟那个画面几乎是一模一样，荒<笑>就
1: 是一个愤怒岛
0: ，对，愤怒岛，<笑>你知道吗？那个那个土地是荒急的，<笑>然后呢，就然后风吹的时候有沙子，然后吹起来，然后大家都是就拿着水桶啊，带着小孩子，然后在等那个水，就是开阀。然后那个画面其实对我来说是非常震撼的，因为我觉得很神很神奇的是，今天是二十一世纪，然后我们有了人工智能，我们有 AI， 我们有各式各样高科技的东西，但是在有的国家，他们却连二十四小时供水都做不了
1: 。那供电呢？嗯、因为我我刚,刚听你讲说，也不是不不见得是二十四小时供电，供供电
0: 稍微好一些，哦、对，但是断电时间很长，而且。他们的断电是完全不会告诉你什么时候会断电，他们想断就断，所以你根本无法预警
1: 。那冰箱不就很容易超生<咳>吗？他
0: 们的冰箱，他们的冰箱都非常强调就是断电时的保冷功能哦，这<笑>是他们最大的卖点。就是你去他们的 wholesale store, s, <是> <S 看冰箱的时候，他们都会贴非常大的一个广告，告诉你说断电可以保冷多久多久，那么24小时啊，<是>到72小时之类的。对我，我觉得这是一个非常神奇的理解了。我
1: 我不知道你有没有把它写进书里面，因为我曾经听你说过一个故事，让我非常的惊人，就是说是你们你在。去找我所谓的慕道友，也就是说新的朋友，然后去分享福音的朋友，是好像说，哎、欸，走一走，在一个路上走一走，走一走，旁边有一个小，就是你不觉得他是一个摊子的摊子，他事实上在卖什么炸的东西？哦，对对，你可以分享这个故事吗？这个、呃、其实这让我也是印象深刻。是
0: 这个很呃，我不知道怎么形容，但是他这样子展现出来的景象给我的感觉，其实是有点。呃，难过，但同时又很佩服。在新加坡有很多的人，应该是说百分之九十以上的人都是自营业者。那这些人他们其实都算是摊贩。嗯嗯这些摊贩他们就是在外面摆摊子的方式是去找四根木头，然后锯成差不多一样的高度，上面盖一块帆布，然后后面再盖一块帆布遮起来，就是他们的摊子。它里面其实就很简陋，就是卖一些他们可能去 wholesale， 就 wholesale 去 p, 量饭店批发过来的这些饼干，几乎每个摊子都卖都一样的东西。哦
1: ， oh. 对，重复性很
0: 高。对，一方面也可以反映出来，就是他们确实在商品种类上没有什么选择，基本上都是会不会
1: 也反映出其他们那样子就满足了？你觉得呢
0: ？我个人认为并不是这样、oh. 对，因为这些商品的品质很多其实<咳>很糟，参差不
1: 齐。嗯嗯，你有吃吗？<對>我想知道。哦， oh, 有有有吃一些
0: ，<笑><咳>真的怎么说？如果你用他们的预算去买，就是。能够买到的食物，嗯，其实我我相信没有任何台湾人可以接受现在这样子的，就是你这样子的一个预算吃到这样的食物，就是没有办法接受的。嗯、台湾人很嘴馋，台湾人是很嘴挑的。<是>我去我去了非洲之后才了解这个这个事情。你
1: 去非洲之后才发现，原来你是米其林的那个美食家。呃、嗯
0: ，可以能到这个程度了，<笑>因为就连那些南非或是肯尼亚的传教士。嗯嗯其实他们在食物方面的接受度，我觉得都比我高非呃比我高非常多。Oh. 我觉得我觉得很难吃的东西，他们就哎、欸、很好吃哎。那但我感觉出来就是哎、欸，啊，台湾人的胃真的是被养惯
1: 了。你好像活生生的瘦了很多，对不对？我印象中我看到你的照片，真的
0: 在传教的时候确实瘦非常多。<笑>那刚前一年真的瘦得很可怕。我我那个时候真的是每我每大概每。每六到七个礼拜，因为我们教授搬家天，嗯，就是每,每一个搬家天六个礼拜，我几乎每一个搬家天或者一个半的搬家天，我一定会拉肚子，然后得肠胃炎
1: 。哇，
0: 这是持续到我反向
1: 。你觉得是饮水的关系还是食物的关系？我觉得
0: 总体的环境就是如此。<笑>我的肠胃可能没办法适应这些饮水啊，然后这些空气呀、啊、食物啊，就是所有的一切卫。生其实我觉得当地人非常注重卫生习惯，这这个我非常佩服哦。这个也是有其中一个我觉得他们的日常跟我们日常很不一样的地方，他们会想尽办法去维持手部清洁，因为他们那边有货集上的问题。霍乱了、啊，霍乱的问题霍是，对，所以他们其实在这方面很小心。我每次去成员家吃饭，没有什么钱的，可能至少会拿一个桶子，他们会请家中比较年轻的女生出来拿一桶水，然后提一个盆子，然后帮你洗手。嗯、所以他倒水，然后就是这样子搓搓搓洗手，他会确保你手一定有洗过。嗯、然后陆续有钱一点家，哎，他会拿洗手出来，然后先帮你干挤在你手上，你搓完之后，他用水帮你清，然后还会拿一个手帕给你让你擦。这其实我觉得他们蛮注重卫生这件我在
1: 想说，呃，因为刚刚我们我们为什么在前段一定要讲一下，就是当地的日常，因为这是这本书的一个主轴。对是，可是另外一个，我觉得他点出了一个侧面，就是说，在这样的地方，你带了耶稣基督的福音过去，你觉得对于呃你在信仰上面，你这个国家给你什么样的冲击呢？呃。
0: 冲击最大的一最大的一个画面是我刚下飞机的时候，我的传道部的会长，然后他跟他的太太来开车来机场接我。我们在开车离开机场的路上，那个公路哎很平整，就感觉说来好像还是有这么一回事，就觉得哎这公路那个马路啊标志都还蛮都蛮正常的，就像台湾的马路一样。一进到市区，我看到第一个圆环，那个马路呢，那个坑就像是二战刚打过一样，被炸的跟弹坑一堆弹坑。但但你那个，你知道那不是弹坑，是他们就年久失修，就是没有去补路，所以那个地上就是坑，一坑那那一坑。那
1: 那个坑,坑，他们的那个路是水泥还是柏油
0: ？呃。是柏油，但是到圆环的时候变成原本应该要是柏油，嗯、但是那个柏油很明显看，他们就是因为年久失修嘛，可能也没有柏油，没有钱买柏油，所以他们那些坑就用砖块去补。哦，我了解。对，然后那些砖块有些又又碎掉了，然后又被压烂了，然后再再碎下，再再变成坑，然后看起来就觉得真的好像是刚打完二战结束的一个城镇，那那又下着阴阴的小雨。然后还有一个画面也很冲击，是我们那时候在拆车。然后因为那个马路啊，虽然说它是四线道，就双向的、呃、双向的四线道，但是它旁边其实很宽，就是它有预留这个可以再拓宽的这个这个、泥土的土灯的基底。我看到有一个开着那种箱型车，我们那边叫做 Combi， 它是那种私人箱型车，但是它其实就算那边的公交。
1: 你说 Combi 就是算他们的公交车？可以算
0: 他们的公交车，但是就像是。台湾的那个幼儿园的那个在小孩小孩子那种面
1: 包车，我称为面包车。对对对
0: 对对,對，他有个司机直接逆向，然后就是一路开在那个泥土的那个底基上面，然后直接逆向，然后一路开了两百多公尺，就是为了躲红灯。对，然后我看到这张我傻眼，因为他在一路开的过程，他掀起来那个泥巴水，直接泼旁边的车跟路人
1: ，然后司机完全不 care。嗯<笑><笑>等一下，在台湾也是啊，<對>就下雨天的时候，那个开车的人就直接有水洼直接冲过去，旁边骑摩托车也是被淋得满身湿、啊。可是
0: 你不会看到车子直接公然在马路上面是逆向逆向行驶啊？是啊，是啊，等下所有人都觉得习以为常，我自己是吓呆了啦，啊、这是非常冲击。旁边的人
1: 都知道躲开，可是你没有注意到这样子吗？呃、啊，没有，我在车上，我在车上，<笑>哦哦哦我坐在船播
0: 部会长的车上。对，那个感觉太神奇、太诡异了
1: 。其实这本书，我觉得它也像呃，也代表了那个文勇他自己生命的一段经历，因为他在那么年轻的时候去呃去另外一个国家，然后去呃去分享他信仰的事情。那我觉得这个是蛮蛮蛮,蛮独特的。在其中，其实我在阅读的时候，我又觉得说，哎，文勇在他的笔法呢，他会是一个非常好奇，甚至有点抽离的那种。角度去看他，因为对他而言，是是他的确是非常年轻，是是还在学习这一切。对，那你你如果有人觉得你的笔法比较抽离的话，你会怎么样去行？你会怎么样去跟他们说为什么你会这样写？呃
0: ，我我在写这本书的时候，其实比较多是把我当时的当下的那个我的我的我的那个状态，去很诚实的去做一个陈述。所以有些人在看的时候，可能会觉得，哎、欸，我怎么好像一直在抽离我自己？在那个主观的那个角度，好像都变成旁旁白或是旁就是旁观者，但是在很多情况，而且甚至我觉得有点
1: 刻，<對>有时候我觉得好像是一种刻意的把一些情绪给淡化掉，例如说可能遗憾的情绪或什么的，<是>你你觉得有吗？呃、我不知道我在读的时候有这种感觉
0: 。呃，我我觉得其实那些情绪是。你觉得有点淡化我，我自己是个人是认为是因为我用很旁观的角度去看待我，还是一
1: 种纯粹的惊呆了
0: 。呃，有有一些是情况是这样子，<笑>没错啦，对对对对，但但我认为其实那个旁观的角度，其实很多时候都是为了让我自己能够试图去理解当下发生的事情，嗯、因为有太多当时发生的事，我无法，或是我从来没有理解过。我我无法去解释，或是无法用我的大脑去告诉我自己说现在发生的事情是真实的，所以在那个状态之下，我只好把我自己先抽离。我想看待我在我个人在这个情况之下，我要怎么去反映这些东西。有一个例子，我相信在书的章节里面有看到，就是一个妈妈，然后她跟她的室友，然后就是被发现，就是她们的老公在房间里中大麻，然后被警察抓。其实那个那那那那,那场景我，我我自己个人我也是惊呆了，就是我从来没有听过这种例子，就是怎么会老公背着老婆种大麻，种大麻就算，哎、欸、不是种大麻是种是种罂粟花，嗯、种罂粟花背着种就算了，然后竟然还要老婆去背锅，然后就是这事情对我来讲是我完全无法理解，就是为什么会有这样子的一个行动的动机，就是。嗯这些东西我无法理解，因为当我在台湾的时候，这照理来说，这些事情应该都变成上上社会新闻了。<是>对。那可是，在那边好像就是一个很普通、稀松平常的事
1: ，就大家也不会觉得需要特别大惊小怪
0: 。呃，对，可以可以这么说。他们认为好像就是老公做什么事情，他们不应该过问。可能有一些保守价值上，或是保比较相对来说比较传统的文化上面的影响。可是我并没有预期到，就是哎，会会有。这么多的，就是影响。当我在跟这些人聊的过程中，就是发现，哇，原来有这么重的这个传统文化上的观念
1: 。我们先要跳到另外一个主轴，就是信仰的主轴。是是是竟然西巴威，就你的理解，他的那个信仰，呃，主要是什么？占比是多少
0: ？呃，信仰大概有百分之八十八成左右的信徒，八成到七成之间的国民是基督徒，剩下大概有一到两成是穆斯林，剩下的一些是原始、哦、原始信仰。
1: 有穆斯林又有原始信仰，是是是。是是你觉得在那里去分享这个基督的信仰是容易的吗？以你就是你这样过去，因为毕竟我知道你的教会在那边还是算是比较相对少数的一个教会，在发展中的一个教会。嗯、
0: 对对，呃，我觉得可以这样说，一半是非常容易的，另外一半是都是相当相当困难的。你觉得难
1: 点在哪里？容易
0: 点在哪里啊？我我觉得我觉得困难的部分是在于这个呃。因为当地有太多的教会了，然后随随便便的人都可以就是
1: 自己组一个教会，一
0: 个教会。对我，那我最常我最常跟别人讲，新马威这个国家是什么样的国家？当地的国家没有 Seven Eleven， 当地的 Seven Eleven 就是教会
1: 哦，多的跟 Seven Eleven、哦<看>哦哦。我跟你说，他们有负责就是供应物资，<对>哦、没有没有没有没有没有。但是但
0: 是转角你你只要感到心灵上面的饥渴，你转随便一个转角都可以找到教会去
1: 。你知道呃，其实这本书呢，我觉得那个。这个这本书的装帧很特别，那也跟我刚刚那个呃文勇刚刚说的一个主轴很很很有趣的连接在一起，就是它的封面底。我想我呃在这个节目播出的时候呢，我会把这个照片放到的 I G 或者是放在脸书的粉砖上，<笑>让大家看一下这个照。就这个我在看封底的时候，它是就是一个像这个公路吧，然后有有蓝天，然后公路上面好像有有一台白色的。就叫 Jeep 吗 ？Toyota 的一,一台有像老
0: 旧的一台货车。是，然后他是被怎
1: 样對對對被拖掉吗？
0: 他是抛锚了，然后那个司机就是<笑>就是试图在修复他的车子
1: 。是，然后你在他的车子前面，<笑>请问一下你在做什么？我说只是站在那边
0: 。<就><後>那是你们的车
1: 吗？是車不是不
0: 是？那不是我们的车，只是那是我们要去教堂的路上，哦、我们在走路。哦对，然后，然后我我那时候看到那个卡车，然后我就看到这个这个啊这个伯伯，然后他其实裤子已经快要掉下来了，然后我觉得那个画面很荒谬，我就叫我同伴帮我拍一张照片，我就在那里，然后就是那个当下，我其实心里想的就是，哇，新巴威的荒谬、就是，就是就是在就是在这个国家是随处可见的，我可以在任何一个地方拍出一张非常荒谬的照片。这这里是一个荒谬艺术家的天堂
1: 。<笑>我觉得你刚刚说那個荒谬哦，其实让我也想到另外一个一个点，就是说，呃，其实在这个书的稍微中后段的地方，后段好，你有提到关于呃，在《辛巴威》里面，你让你忘难以忘怀的画面和人们有上跟下嘛，对吧？是。然后，所以在这个封底的这个照片，我觉得你你这样让我也想到说，其实那边的人就是努力求生，只是人在努力求生的时候，看起来就是有一种。怪异的样子。哦，对对对对对对
0: ，是我我我我想分享一个，就是你的这个这个感想，我就是有很活生生的例子。我我们在那边就是在搭，有一些会有坐私人计程车的司机，他们也是自营业者啊。其实他们就是用非常便宜的价钱买到那种其实状况不是很好的那种小车子。嗯、那有一些司机呢，因为真的没有钱，所以他们的轮胎坏了，他们怎么办？他们换不起真正一般车子用的那种轮胎，他们直接去把机车尺寸的轮胎拆下来装在他们车子上。所以你会看到非常荒谬，就是。哇，三个这个叫
1: 拼装车哎、欸！对，这
0: 是名副其实的拼装车，三个正常的轮子，<哇>但是拼上一个可能就是挡车的轮胎。你会发现超薄的，你怎么看都觉得很诡异。<笑>是但是三号它就是可以运作，它就是可以开。我们也做过好几次这种车子。是，然后其实每次搭的时候，其实我心里的感觉一直都是，嗯，就是在这种情况之下，人都还是能够赚到钱活下去。就是其实人要能够活着，其实并不是这么难，尤其在台湾。但是。但
1: 是這,这并不是我们每个人想要的。你你知道，你刚刚这样讲的时候，我会突然觉得说，为了要活下去，他们必须要很有创意、啊、对，<笑>我觉
0: 得这种创意是必要的
1: 。我另外一个部分呢，我在想，我们今天一定要谈谈一下，就是你是呃在传教的这个部分。虽然我刚刚有谈到信仰，现在我教要谈到传教的部分，就是你们通常是怎么样去找到教导的对象呢？
0: 呃，其实找到教导对象，骑车
1: 还是开车还是走路還是？还
0: 是我们其实通常多数时间都是走路，因为其实大家都这没有人有有钱买车，所以你最能够遇到人的方式就是走路，跟他们就是聊天。哦，<話>我以为
1: 你刚刚要说什么？因为如果买车的话，车会被偷走之类，应该不至于。
0: 应该不至于啦，因为要会开车也不也也不简单啦，<是>在当地。对对对，其其实说实在话，当地人是很乐意跟我们聊天的，多数时候。尤其是在就是小城市，其实他们是非常欢迎我们这些传教士，因为，我就像我讲，我们是这个国家是一个基督教国家，所以他们其实多数都非常欢迎，就是或者说像牧师这一类的人。到他们家，然后去做就是福音的一些分享，可以说是热情
1: 吗？就是像台湾这样子，说到热情，就是人来了，然后就是奉奉出奉个茶杯、一杯对对对对对对其实
0: 其实在这个情况下，传销是要找到慕道友，就是说可以教导的朋友，其实非常的简单。我们可以很轻松。我们其实真真的想要，我们一天可以找到五十个人，然后愿意说让我们去他们家，完全没有问题，不会有任何的障碍。对，但难是难在你要怎么找到他们家。这这这不是这不是开玩笑，你是你
1: 说他们的门牌系统或者是道路，系统，他们的
0: 门牌道路系统是一团糟，是一团糟，一团烂。这个也是新巴非常错误中，我觉得这个真我所认识日常严重背离的其中一个非常好笑、很少、很好笑的一个点啦。<笑>他们没有所谓的马路，在这种。呃，郊区没有马路，没有路名，所以你只能靠的就是他给你四个字的号码或者六个字的号码，就是他家的门牌号码。所以你要去那个区域，然后你要到处问人说，哎，请问这两个开头的号码大概是在什么区域？嗯，然后你要想办法摸到那个区域之后，你才开始找房子。所以我们其实很多时间，我们根本没有时间去找交这么多的人，嗯、我们都在找房子，我们都在走路，我们根本没有时间去教导课
1: 程。对，所以基本上你们传教士那个时候还是无法用 Google Map 之类的吗？还是什么的？
0: 没有，我们用的是智障型的 Nokia、ok、手机。Oh, <okay> . wow. 我们我们也没有，就算有的地图，你你看到那个地方，你放大它就一片空白，它一片灰色的 Google Map 上面没有东西，你找不到。是，对，这我觉得这对我来说是传教上其其中其中一个最困难的点。嗯、我们不是找不到人，是我们找不到他家。<笑>我们找得到想要被教导的人，但是我们就是。无法去到他那里，有很多墓道的时候，你就来，你就来。嗯、然后每一次都是在哪个地方突然就遇到他了，然后说：“哎、欸，你怎么没有来？哎、欸，不好意思，我我真的走不通你家。<笑><笑>我们上次去你家找三个小时，找不到你的门牌号嘛。”对啊，就是在那个地方啊。然后你知道，就是这种事情一直发生。虽然说
1: 刚刚听你这样讲，<對>我觉得虽然说有一些东西会还是会让你遇到挫折，<是>不过我很喜欢你在里面其实有提到一些我觉得蛮触动灵魂的一些人，是是在本书的一百二十三页啊，<是>有一个就它就是一个一个照片，然后在旁边有一个小小的注解，<是>他说在教呃。这个故事，我这样，我用他文字直接讲<錯>好不好？在教会的规定里面说明，除非有合法登记结婚，其方其他情况下的传统婚姻都不会被认可为婚姻的状态。然后有一位姐妹，就是照片的一位姐妹哈，她真的笑得我觉得她好慈祥，很很温和。她抱前面抱着一个妹妹，也是一个，也是看起来我觉得很很纯真的妹妹。她女儿哦，她女儿哈。然后他说：“这个姐妹叫胸巴，对不对？胸巴，对胸巴，胸巴姐妹，就是因为这样的认定，<对>就是说不认定合法婚姻以外的婚姻状况，<是>所以导致呢，她无法，就是无法符合教会关于贞洁律法的这个规定，连带的她无法加入教会，受洗加入教会。<是>我觉得后面接下来这一段是让我很感动的。他说，即使他因为这样无法受洗，但他却。”一直以一名非成员的身份缴付十一奉献，在教会聚会、呃圣餐聚会演讲，而且持续了十几年，这一个好的结局。我想你要不要分享一下最后结局？就是离开布拉布拉瓦约。对，呃
0: ，布拉瓦约<笑>那个城市叫布拉瓦约。对，那这位。这位非成员，这位姐妹，其实在我来到布拉瓦约之前，她已经这样子做已经有六七年了。哦、所以她以不断的以非成员的身份缴付十一奉献，然后就是过
1: 着，就是守着基督门徒的这个诫命，然后做着基督门徒会做的事情。但她
0: 没有被认可为一个基督的门徒，至少她<对>只是在教会的名义上并没有。对，那我刚来的时候，其实我自己无法完全无法理解为什么会这样子。第一个情况是因为他的先生并不在津巴威，他的先生在南非工作。再来是他们的婚姻是传统婚姻，就是有点像台湾的板斗，然后大家就认可就，知道哦，你们就是结婚了。可是他们没有去互证事务所登记这样的概念
1: 。哦，
0: 所以在这个情况之下，法律上面并没有认定他有跟任何人结婚，可是他有孩子。然后他。没有办法受洗，最大的问题是，他始终在以前的这个受洗面谈，他一直会跟他，呃，跟他帮他面谈的这个，呃，传道部会长啊、主教啊或者传教士，他就这样讲说，我我有先生，我先生会回来跟我办完结婚登记，嗯，所以就一直没有做到这件事情。然后他后来一直到他的先生现在在南非已经有个小老婆。然后，搞不出来是
1: 正式也不一定，也有可能
0: 变正式了，也说不定。<对>但都没有回来。我在那里传教的时候，我待了半年。然后他跟我们说过三次，他先生要回来，但都没有回来。嗯、然后我们有一次，呃，其实我们真的很想解决这个问题。然后我的同伴有一次就直接打电话给传布会长，问说这个问题要怎么解决，因为他先生就是不在。然后后来呢，传布会长呢就有一次直接打电话给这位姐妹，嗯、然后就是跟他聊一聊。聊一聊之后呢，传布会长就问了他一句话，说：“你觉得你现在是？”你现在是已婚还是单身？这太太就说：“哦，我觉得我应该是单身了。”然后常务长说：“好，那就是我们可以安排洗礼会，然后帮你做,做洗礼这样子。嗯”所以其实有点像他跨出他自己心里的门槛，他他有点像是他放下了这个我要说先生嘛，我也不知道该怎么说，就是他的这个他这个孩子的爸的这个、嗯、这个坎，然后最后就是成为了受洗成为成员。其实这个过程我自己看出因为它是一件很简单的事情，但是但是我能够理解他对于这件事情上，他对于这个身份上的认同的一个矛盾，但他透过福音也，也透过我们不断的跟他交谈交流，他最后能够理解到说，哎，他这个个人的旧闻不能被他先生耽误。对，对<吧>这是我非常感动的一个姐妹。我
1: 我想在这个今天的节目最后的一个段落，我觉得要谈谈就是你在传教当中一个非常重要的。环节，也就是同伴，是是,是。我们在路上看到那个传、呃、教士都是两两一组，没错<錯>、嗯，不可能看到落落单的，应该说很,很难看到落单的。他可能就是被挡在一个 corner， 你没有看到他，不然他们都是两两一组。<是>你可以说明一下吗？就是你在书里面有提到说，哦、呃，有搬家期新同伴，可以问可以问你一下，为什么你们在搬家？然后为什么是两两一组或之类的
0: ？呃，传道部有一个这样的规定，就是我们每隔六周，我们都会。有船部会长来做一决定，全球都这样吗？全球、全世界的船老部都这样子，那就会有这个船老部的传部会长来决定。你在这六个礼拜结束之后，你会留下来，还是你会搬家？嗯，对。但是不论你留下来或是搬家，你一定都会有至少一个同伴。嗯、有时候会因为人数上分配的问题，所以变成三个同伴。那为什么要这样子？我其实说不太上来。问的，说，神就是希望这样子。嗯<哼>，对。那我觉得这样也很好，因为其实老实老实说。如果一直待在一个地方，我假设好了，你待你在这个区域，你待一年，嗯，其实我觉得会对于这个地方太过熟悉，我觉得有时候心态上面会变得有点太安于现状，因为你太了解這裡太安逸了，你太了解这里
1: 了，嗯
0: 、<哼>可是到一个新地方的时候，你会有那个心，你会感觉到说，哦，你想要去探索，你想了解这个地方更多，这个动力有助于我们在传道施工上面的发展。我我觉得就我的心理上面的理解是这样子
1: 。所以你不能选择去嘛？例如说，就像你不能选择自己要不要去津巴威，而是你被指派到津巴维。我其实
0: 没得选，但传道就是我们会申请传道召唤，就有个传传道申请书寄出去之后，总会会呃有他们的领袖或者说我们说十二使徒、嗯、定额，十二使徒他们会来决定我们要被分配去哪一个传道部，嗯、所以这没得选。如果我我可以拒绝，但我拒绝之后我就再也没有机会可以申请了。所以我那时候收到的时候，我就要准备去新巴威的地方。那到了当地之后，我接下来我六个星期结束之后，我要搬去哪个地方是由传道部会长决定，我也不能决定。但我可以写信给我的传道部会长说，我会想要去哪里，或者我想要留下来。但是会不会发生，那个是传道部会长他的灵感来决定
1: 。而且听说你应该是台湾第一个去新巴威的。啊<笑>、呃，没有错
0: ，到目前为止应该都还没有人去新巴威。<笑>其实，其实我是觉得啦，我非常不推荐姐妹去啦，因为。那个环境可能会让你绕赛绕到真的不行，因为我那个真的不是一个很健康的环境，除非你身强体壮，男性，那我觉得就是大家、啊、三思了。那这样的话，
1: 在新辛巴威的传道部有姐妹传教士吗？啊
0: 、嗯，其实有，那有很多，甚至有美国的姐妹。哎、欸，对，其实是有的，惊人呢、欸。呃，我在传教的时候，据我所知是，呃，辛巴威是非洲少数几个有白人姐妹可以进入的传道部。对，那有些其实多数的非洲传道部其实是有姐妹，但是通常都会是非洲当地的姐妹
1: 。你说白人姐妹很容易遭攻击之类的吗？呃，
0: 或是可能会引发一些比较危险的暴力事件了、啊，哦、因为像之前在南非的传道部就有这样状况嘛。<心>所以南非传道部其实并没有姐妹传教士。哦、嗯，对对，因为有一些有点严重的
1: ，就是就是连白人，就是连黑人的姐妹传教士也都没有。对，连黑人姐妹都没有。OK， 所以
0: 。呃，其实我在那个时候其实是可以遇到各式各样的人种，有太平洋来的这些波利尼西亚人，那也有来自于欧洲的，就是有匈牙利人，我遇到丹麦人同伴，那也有来自于美国的亚裔的姐妹，那其实各式各样的人我都有遇到一些，非洲人当然也有遇到。那就只差没有遇到印度人，哎、嗯欸，但是有美裔的印度人
1: 。<笑>其实我另外，我之所以会提到这个传呃同伴团，我相信传教其中一个环节，我们我们都觉得说传福音、传福音是传出去，是是是是可是事实上，在可能在福音的教导里面讲到，其实你真正要爱你的是爱你的邻人嘛，欸、对，對特别是你的同伴，因为他每天都要跟你，是是你跟你的同伴的相处就是。每天二十四小时基本上就是二十四小
0: 时在彼此身边。对我，我觉得这这是我在传教之前从来没有体验过。我相信应该现在也没有人体验。我我想问一个问题：是你现在结婚吗？你
1: 新婚？是是你有没有觉得你传教的时候跟同伴二十四小时不离彼此，有没有比你现在结婚觉得还更如妻似胶
0: ？我没有没有如胶<笑>没有如胶似漆，但是那个感觉有点像是被那个三秒胶粘住，然后拔不开。<笑>
1: 很可怕，很可怕，无法摆脱，无法摆脱。对，
0: <笑>而且尤其是遇到一些个性不合的同伴，我没有办法说透过什么出去散散气、散散步、喘喘气，整理思绪之后回去面对我的同伴，没有办法，因为我们要二十四小时待在一起，我没有这个空间做这件事情。所以我在有一段时间，我甚至就是有心理稍微心理崩溃。是，其实我这辈子从来没有遇过这种情
1: 况。是跟 T 长老在一起的时候心理崩溃、呃。对
0: 对对，书中有一个环节就是讲到我这个同伴 T 长
1: 老。对，对这个 T 长老在、嗯、大家自己去看书，他真的是一个非常妙的人。<笑>我已经觉得文勇非常妙，但是可以把文勇逼到一个<笑>真<的>无话可说
0: ，真的可以说是我从来没有过这样的就是相处的。这个经验啦，对，因为说真的，那个
1: 时候文勇才二十二十岁，然后他现在就是要跟一个人不断在自信上、信仰上一直有冲突，甚是在生活习惯上一直要磨合，<是>所以说，呃呃，肯定是会有一些需要调整的地方。是是是但是我也很喜欢文勇在里面谈到，因为我我我我自己，我刚刚说了，从文勇高中我就认识他，等到他回来的时候，都可以感觉到他的。呃，气质啊，多了一份成熟感。为什么呢？我就看一下他其中所写的，容我来念一段我们的作家林文勇他自己写的哈，本书的三十五页，在成长过程中，我总是会远离那些自己认为个性不合或是难以相处的人，或许是因为知道跟这样的人相处，他们不会对我说我想听的话。但是因为传教，让我不得不学会去面对心中深处的畏惧和逃避。然后开始慢慢的去理解那些我曾经认为难以沟通的人对话，并跟他们找寻共通点。而 T 长老其实就是这样间接的训练我如何与他人相处。我要再补一句，我觉得这对你而言，呃，传教他当然是你在身心灵，真的是连灵性上面的一个成熟的机会。我自己个人认为，它像一个成年礼一样。是
0: ，那你这个成年礼不,不是一个。一就是一路顺遂的一个过程，嗯哼，会遇到很多的 struggle， 会遇到很多的内心上面，我觉得其实最多的就是内心上的挣扎，不论是价值观一生相信的价值观被颠覆被挑战，还有生活习惯上面的。呃，理解上面的认知，上面的这些差异。我在传教的时候，呃，我们很多人其实都会说，就是传教就像是为未,未来的婚姻做准备
1: ，是真的。其
0: 实我真的有这样子的一個，有感觉到吗？现在你
1: 结婚了，你觉得如
0: 何？哇，感觉真好，<笑><笑>觉得哇，真的是有提前打底的感觉。<是>對,对，那我我其实后来我在重新回顾这段我跟我这个同伴的生活，其实呃，我其实心中是。我绝对不会说充满感激，我觉得这样说很伪君子。但我我要我的感觉一定是，就是我会至少会有一句是啊、哦，谢谢你让我在这段时间这么的痛苦，因为因为这些痛苦，我理解到原来我自己这么多不完美，我原来我无法接受这些事情。也谢谢你，就是让我就是逼出这些有点像是心中的杂质，然后我要去一一审视这些东西，哪些可以留下，哪些需要去剔除掉。嗯，对。那我我我我一定要说，尽管跟这位同伴的相处结束之后，我觉得我依然还是有这样的一个，就是逃避这些我觉得我会相处不来的人这样的一个隐性的习惯。对，但至少在跟他们交流的过程之中，我找到了一个相处之道。我我知道我该怎么，我可以怎么做，让让我在跟他们交流的时候不至于会。感到那些痛苦再次的浮现，我
1: 发现信仰好像都是如此的，它会让你去面对你其实不是那么在行面对的，它要你超越它。
0: 对我觉得，呃，我如果引用圣经里面的一段经文，嗯、就是彼得，其实在彼得彼得前书里面有一个教导，他就说，呃，信心一定要经过火的试炼，它才能成为经嘛。其实我我觉得这个这个东西，呃，在我传教的时候是亲身去体验。就像我以前可能是我们要什么叫一块璞玉下去之后你要雕琢，可是那雕琢过程是很痛苦
1: 你。你不是你你不是璞玉，<笑>你是一块矿石金矿，<笑>你需要你要丢到那个火里面让它融化融<笑>融
0: 化，但是那个高温是<了>那个过程是非常痛苦的非常痛苦。就是其实甚至有那么一阵子，嗯、我真的觉得很想回家。对，就是呃。因为，因为我后来其实才理解到，说我这位同伴其实有些心理上的障碍。哦， oh. 对，但我当时都不知情，就
1: 是你跟他认真的，你以为他是个正常人，对我以为他是个正
0: 常人。然后我那时候很多的自信、我的自尊、我的所有我的我我，因为我在讲 my pride， 全,全通通都被打到最最鼓底。我这一辈子从来没有经历过这样的状况。可是当我重新回头去审视这些情况的时候，其、就、实、是，哎、欸，我走出来之后就发现，哎、欸，其实这些过程我可能这辈子我也不会再去经历一次所以为什么我？我在传教是件事情，可能是神想要透过这段过程让我去学习、去体验这些东西
1: 。就你知道吗？我我现在觉得，我今天跟你谈完之后，我对你有一层新的认识，在于说，你刚你刚刚说你在书里里面，你会可能就会可能有种抽离，或者是在用用抽离的角度去看这些事情。但是你的信仰，或者你在从事这个传道服务的时候。他让你不得不近身，那么靠近，没错，没错，去接近，让你无法说“我置身事外”。
0: 他有点像是神推着我去面对那些我以前都想尽办法去逃避的事情。嗯，对，去参与一些我根本不想参与的社交活动。因为传传教士有时候要去为了为了这些教导对象去参加一些活动嘛。<對>其实很多时候我,我自己在传教前在参加教会活动，我其实很不积极。嗯，对对。對这些事情我是能逃就逃，能躲就躲。但是在传教的那个过程之中，我了解到，就是我我我被强制切换到另外一个角度了。<笑><對 S 2> 所以当我去看用这个角度去看待这些事情的时候，我我理解到，就是为什么我们需要这么做，这些需求跟这些动机，我我我慢慢的理解了
1: 。而且你真的有了一个新的变化，我认为只有这种方式。才能获得的新的变化，就像你现在可以理解到的。是
0: 是，我我认为整传教这两年，就是当然，我也收获不是出了这本书，这这绝对不是，这,然這是然最、嗯、最小的时候。我要跟大家讲一下，其实文
1: 勇他有很多的故事，<對>但是因为碍于篇幅的关系，还有就是碍于。呃，你知道有时候出书，你必须要把一些故事处理的比较完整。是，所以有些故事其实虽然不那么完整，但是对他的人生有非常深刻的影响的，没有收录在这本书里面，很可惜。我真的
0: 也觉得好可惜<笑>、啊。希望如果大家喜欢，然后呃，我们就之后有机会的话，我们可对再、啊、二版再写一下二版，然后我们再写多一些故事。對,對,對,对，对，那就是这本书出版也是花了这样，就是一路走来也是三年有了。
1: 对我听了他讲很久，然后等到从他一开始我们还是室友，到现在都结婚了，搬出去了，终于出来了。我就说，我一定要帮你打书，<笑>那说到打书，你这个新书的推出，你还有没有其他？打书的计划呢？目前，呃
0: ，其实认真说，我真的很想要把我这些剩下的故事再去做一些整理，然后有机会做出版。嗯、但目前我们当然要看，哎，唉，终究不要钱的问题，我们的销量如何？<笑>那个确实还是会决定后续的走向。<是>那其实目前有希望是回到我的一些母校，然后去做一些打书的讲座。那因为碍于疫情的关系，我们会希望等疫疫情稳定之后，我们有机会就是再跟大家做一些实体的讲座，一些分享。
1: 是，那如果大家对于《辛巴威日常缺货中》这本书有兴趣的话呢，我会在我的那个节目的那边放个链接啊，不管是在我的 Spotify 或者是在其他地方，你都可以看到一个链接，点进去或许你就可以去订购了，好吗？谢,謝那真的是要大力支持呃文勇的这本书。然后我可以跟大家讲，我看这本书，其实他因为他那时候很年轻哦，然后他的那个想法很呃怎么讲，很真实，所以有时候我觉得说哇。这好真哦，真的好像一个二十二十岁的一个，这叫什么呢？血气方刚的少年写的东西，<笑>但是他也就是有这样的一个美德，我叫 virtue 啊，因为叫我觉得他一个美德、就是，就他就是真，他也没有要就是隐藏什么，或者是呃用其他的方式来包装他真实的感受。所以如果大家很好奇，呃，就是新巴威是什么样的一个地方，或者他目前是在他传教的时候是是什么样子，他就是呃，文勇当时在传教的时候一些。呃，对于当地国家或对于信仰的一些反思，或是成长，欢迎大家都可以去从这本书当中自己呃去感受一下。那最后，不知道文勇有没有什么话要补充
0: ？呃，就希望大家呃在看这本书的时候，可以有点像在玩游戏一样，把你自己的人格投射到我的那个角度里面，然后跟我一起去体验，去尽情的去想象，或书中里面非洲的样子呃……非洲绝对不是你所想象的那样真的，真的不是。他绝对不是你所想象的那样真的，真的不是。呃，看了书你就会知道了。那希望大家在阅读完这本书之后，对于传教这件事情，然后也对于非洲这个地方，对于非洲的人这些人们，你会有一个全新的认识，全
1: 新全,全，我可保证一定是全新的认识。嗯、<對>谢谢谢谢文勇，真的是带给我们一个可以说是一个从。辛巴威的第一第一手的采访报道，<笑>而且是对灵魂的采访报道。<笑>我觉得，因为你你真的你不是只是游记，你,寄你知道吗？你还真的去更加深度做，不管是信仰上的交流我
0: 。我觉得这有点像是文字的纪录片當
1: 。当然，其实我我
0: 在写到后来的时候，我其实我都觉得好像在做访谈文学。嗯、然后认识这些人过程，然后把与他们的这些经历、这些故事，然后用文字重新在。浮回这些，就是浮出这些我脑海中的印象。我那个感觉是很强烈的，我我很难去形容那个过程，因为每次写有好几篇故事，我其实写到后面我自己是哭了，然后都我非常想念这些人啊。哎<笑>、欸
1: ，大家这另外一个好，我最后就要补充这个，就是这这本书虽然说是一个散文集，可以这么说，是但是里面很多照片哦，<是>所以你看了真的是容易呃深入其境，而且去很直接的感受。对对，不只是文字上的一个呃触动而已。好，那我们再一次感谢大家，谢谢大家今天聆听我们的这个节目。谢谢如果喜欢我们的节目，请到呃该去的平台去按赞点<笑><笑>给五颗<个>星。<笑>我们下次再见，拜拜拜
0: 拜
1: 。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound Elm。